0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vi snackar handboll. Idag befinner vi oss nere på södra sidan av detta vackra land, Dagge.
1: Japp, det gör vi närmare bestämt Lund. Och vi har med oss Kenneth Andersson, ingen mindre än Kenneth Andersson. Uh, och nu ska vi ta reda på hans uh, uh, ledarjärning, tränarjärning under en jäkla massa år på, på, på den skånska uh, kontinenten.
2: Välkommen Kenneth. Mm. Tack så mycket. Vem är Kenneth Andersson?
3: Uh, oj, jag har väl fyllt 44 år och uh, för det mesta hållit till här i i Skåne, eh, född uppvuxen och bor fortfarande i Skurup, en by här mellan Malmö och Öster. Så det är lite pendling in till Lund varje dag. I för det är ingen lång pendling, men det börjar lite grann. Spelat handboll i, i Skurup som eh, ungdom junior och eh, började bli tränare där också. Eh, för ungdomslag till börja med, men även damlaget sen innan jag. Försvann vidare på, på damspåret också och tränade i ekologan i Hörby. Och sen efter det så blev det kävlingar på den tiden när de var lite bättre än vad de är nu, tyckte jag. Mm. Eh, och sen tillbaka till Skurup med herrarna där. i Division 2 var det då de låg i, i Skurup. Och där gick det bra. Vi vann den och gick upp i ettan och gjorde det väldigt, väldigt bra i, i Division 1. Och eh, då tog Kristianstad kontakt med mig sen jag hamnade i Kristianstad i vad blev det, fem och ett halvt år. En liten avstickare till Jönköping i halv ett år. Och sen blev det väl IFG Ystad i sex år. Och nu är jag inne på är det andra året i Lund. Mm.
2: Vet du vad Kenneth, att På min lista här så är det hundra rätt. Det du berättar. Ja,
3: det var ju <laughs> Ja,
2: Men du berättar för oss. Varför blev det handboll?
3: Eh, ja... Det var väl lite kompisar, skulle jag tro. Det var ju så i Skurup på den tiden så var man ganska duktig. Man hade rätt så bra, för att vara lilla Skurup då, hade man ett bra A-lag i handboll som gamla ju där och det var rätt så häftiga matcher på hemmaplan där. Det var ofta väldigt mycket folk i, i lilla, lilla Skurupshallen och bra stämning. Och så så att det, det lockade. och eh, hade kompisar som var väldigt duktiga på det också som, som man hängde på och, och, och spelade handboll och sen, jag var väl bättre på handboll än på fotboll. Det var marginellt. Så, så det blev handboll. Mm. Ehm.
2: Var du bra som handbollsspelare?
3: Nej, det var väl därför jag blev ledare. Jag kommer på det att jag var bättre på att vara ledare och tränare än att spela själv. Så det var inte så roligt. När man blev så pass gammal som man nästan var satt på bänken hela tiden så kunde man göra mer nuta på annat
2: N när, när bestämde du i karriären att jag ska satsa helhjärtat på att bli tränare? Och...
3: Och, och ja, det, det var väl egentligen inte förrän efter Humboldts- eller elitserien som det hette de med Kristianstad. Mm. Det, det kom lite grann Power on Power bara. Sådär. Lite klubbar som du har ringt som man har testat på men jag har ju ändå jobbat, alltid jobbat med, med barn och ungdomar. Under tiden man har gjort det och lyckats kombinera det. Men sen blev det ju svårt när vi gick upp i elitserien med, med Kristianstad. Så blev det så tog det mycket tid och det var svårt att kombinera med det jobbet. Som jag hade då med på ett kombinerat högstadieskola med, med både boende och undervisning för, för de eleverna där. Det var ett, ett hem Så att jag jobbade ganska mycket där och var biträdande föreståndare och skötte undervisning och allting. Så att det, det blev ganska mycket ganska många timmar på, på dygnet som gick jag då så då fick jag göra ett val där och då valde jag att ta känsla i detta och eh, testa vad Hamburgstranden på heltid.
2: Jag misstänker att du har haft många spännande resor. Jag tror att vi är lite nyfikna av när du fick samtalet av från IFK och att du kom dit första gången och att du tog upp laget och klubben till högsta ligan. Berätta för oss den resan.
3: Den började jag nog i, i Skorup. Det är ju divisionerat samma serie som Kristianstad och vi vann ju över dem. Så jag tror att det var det som gjorde att de eh, fick upp ögonen för oss eh, i, i Skorup överhuvudtaget där. och att När jag fick det samtalet. Eh, sen kändes det väldigt bra. De hade ju något, något bra på gång där och Uffe Larsson eh, som var tränare där då. Eh, det var också. Han, eh, han, han gjorde det bra Uffe där så alltså, tyckte jag. De hade ett Ganska spännande material. Problemet var väl att när jag kom så, så stack alla spelarna i princip. Så att vi, hade, vi hade en otrolig försäsong där med sju spelare på hela den och Då var man ganska orolig och sprang till det här sportteamet ganska mycket. Så att nu, nu måste det hända någonting. Vi kan Vad tror bara... du att det
2: beror på? Det? Trodde de inte på dig då, spelarna?
3: Eh, där var en del lite äldre spelare som, som, som slutade och sen var det några som... Eh, som blev villockade av andra klubbar som gick. Just.
1: Om jag får bryta in lite mm. där, lilla Skurup, Skurup och jättestora Kristianstad om man tänker historiken med Kristianstad som liksom egentligen var en dominant i herrhandbollen på vad kan ha varit 60-70-talet eller något sånt där. Mm. jag tänker när du kom till Kristianstad från lilla Skurup, det måste ju ha varit en enorm skillnad alltså
3: i resurser. Uh, ja, då. eller ja, det var, det var det någonting
1: som, du byggde, eller som ni byggde upp gemensamt ja, precis, under, under ju, tid?
3: Det är klart att det var skillnader i resurser vi ska inte säga att vi hade någon överdrivna resurser i direkt, men uh, det var inte sådär fantastiska resurser i Kristianstad då heller mm. det var väl lite skulder och, och så här. stålbad och vi, kanske. det var väl kanske det som gjorde också att det inte var så många spelare på plats att det, det fanns mm. ju inte jättemycket pengar då heller på den tiden utan tvärtom var det väl negativt kapital då mm. Men vi hade ju en ambition om att ta oss upp i, i elitscenen. Den, den ambitionen hade man haft innan också. Och det, de sju som var kvar, det var en jäkligt bra första uppställning. Och den sammanhållningen som det blev där av den det stumpade laget liksom i, under en tuff försäsong och, och början på säsong också. Den, den sammanhållningen där den, den är nog ganska unik tror jag. Det är, när man pratar med de spelarna och träffar dem idag också så är det något som de säger också. att De har inte upplevt den i ja, den sammanhållningen och den. Det är det gav liksom att träna på det viset och inte vara fler Och det var liksom det var vi som skulle göra det. Det var inte så många andra att välja på. Kom, är det din ja. styrka
1: känner du att liksom att bygga sammanhållning och bygga lag i ordets rätta bemärkelse? Eller är det handbollsdelen som är liksom
3: hemligheten bakom Kenneth Andersson? Ja, du där var det ju absolut att vi fick ihop den gruppen till att göra allt för varandra och verkligen prestera som en grupp. Och det där var ju några som absolut stack ut som hade stora spelkvaliteter. Men det var ju ändå, jag tror att de, de vi mötte, och de man tittar på, tittar nu på så väldigt mycket som en grupp. Men det var ju också mest att vi hade en otrolig, otroligt tydligt grov inspelare det. Vi gjorde bara det. liksom vi spelade exakt samma hela säsongen och inga, inga avstamp från dig det överhuvudtaget det var exakt samma sak liksom. mm.
1: och du fick med dig spelarna det var, på det din... ja
3: precis, som Torba fick vi det vi, vi inledde ju där med ja, 6-7-8 raka sägram och sånt och då, då blev det ju lätt, alltså när det går bra så är det ju inte svårt att vara tränare det är ju, när det inte går bra så blir det lite svårare så. Mm. Mm. men det var den som sagt, den, 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 den truppen och den gruppen där, det, det var något, något ganska unikt tror jag och jag tror det bottnar jättemycket i det att vi var så pass få och vi var liksom tvungna att lita på varandra och vi var tvungna till att dra åt samma Vid den tiden, då, då, då var ni Allsvenskan. Mm. Eh. Det var faktiskt ny, nyinstiftade Allsvenskan. Det var året, mm. första ja. gången det var Allsvenskan det att när jag kom till Kristianstad. Vi, vi hade ju missat den på målskillnad tror jag med, med Skorup faktiskt att ta oss dit. Eh, Karlskrona fick den och vi hade väl samma poäng som de tror med Skorup i den serien. Ja. Kristianstad kom och gjort. Det stämmer.
2: Mm. Ja. Uh. Men, men,
1: och du, du säger att ni, ni, ni startade upp den här försäsongen med sju spelare mm. men truppen måste ju ha fyllts på under resans gång
3: Ja det gjorde den. det men var inte det första året där, det var den inte vi, vi valde också, eller jag valde, vi valde att lägga väldigt mycket resurser på att, att träna mer än vad de har gjort innan alltså, Vi införde att vi tränade varje dag men betydligt mer så också. Så det, det, det är liksom inga hemligheter med det. De som tränar bäst blir ofta bäst. Eh, sällan det är något annat. Om inte man har väldigt mycket pengar och kan köpa framgången så måste man ju träna sig till framgången. Det, det är väl de enda två sätten jag har varit med om i alla fall. Mm. Svårt att hitta andra sätt tror jag.
2: Du säger att eh, det känns att det var någonting på gång i klubben, IFK och Kristianstad. Eh, du fick vara med och ta upp dem till eh, Högsta ligan. Mm. Mm. Vi hade
3: ju första säsongen då. Det, det, vi, var, vi, var tippade, vi var tippade sist och näst sist. Då, vi hade ju inga spelare kvar. Så det var mm. rätt så roligt att vi lyckades eh, chocka de tipsen. Mm. Och jag tror vi blev tvåa till sist och fick kvala. Det kommer inte att som vann faktiskt. Där, mm. men, eh, oavsett så fick vi, fick vi kvala så alltså började motiv Trelleborg och eh, Sanottis eh, gäng de eh, Alla nationaliteter som man kunde hitta och få in i ett lag. Hade han lyckats med det och Det var rätt ovanligt på den tiden. Så det, det var en häftig, häftig drabbning där. Eh, med lite, lite ordkrig och lite tidningsrubrik och sånt som inte har funnits i handbollen sen dess faktiskt. Men...
2: det kan man ju snacka om äkta skåne. Där är
3: det...
1: <laughs> ja, precis. Äh. Ja, Johan Sanotti är väl en gemensam vän till oss tre också. Ja. Jag, jag hoppade till lite när du säger att du är från Skuro. För jag, jag, jag har fått för mig hela tiden att att du precis som Johan är från man, nej, nej, nej. men ni, ni måste ha träffats eller lärt känna varandra under tiden i Tjävlinge nej, det var väl
3: i handbollen där och sen så var han faktiskt jobbade han om det var ett läsare eller en termin där på där föreståndare också på den skolan där men det, ja, okay. sen, sen gick inte det längre
1: där, <laughs> mm. nej um, och vi stannar lite vilket chans där, tycker jag om. Um, där och då, när resan precis började, jag menar nu, en 3-4 år senare så vet vi att arenan byggdes och den mm. fylldes med 5 människor.
3: Men hur var det då? Min, min första match i Kristianstad var mot Anders Det var 600 på läktaren och det tyckte man var väldigt väldigt bra på den tiden. Sen gick det ju bra för oss och vi tog rätt många sägra i rad och så och då kom det ju folk men... Jag vet ju att man hade en målsättning, en dröm om att eh, den här säsongen då, att få 15 på någon match det var liksom ett sånt här mål man hade satt att 15 horar var otroligt bra i, att få mm. i den hallen där. Och jag tror att man lyckades med det i någon typ av gratis match mot hästar och få till det. var också topplag då, på den tiden och sen i kvalet var det ju helt knökfullt mot Trelleborg. Det gick inte. Och, det gick I, och... I gamla sporthallar? Ja då, precis, ja. det var innan den nya ja. var byggt så det var, det var på den tiden. Men,
1: men, men är, är det traditionellt sett och historiskt en publikstad?
3: Ja, men det tror jag nog att det, att det har varit. Det, och det, vill, alltså, det var väl vilande den publiken där, och då visste man väl, det kom det lite framgångar så kommer folk också. Och upp sig så blev det ju. Det, mm. det kom ju verkligen ja, mer och mer folk hela tiden. Och det, I den gamla idrotallen där, de satt så nära, det var ju fantastiskt. Det har man inte upplevt någon annanstans. Det, det här stödet man kunde få där. Det var alltså det var ganska kunde vara rätt så brutalt mot motståndarna motstånd när ifrån, ifrån 60-åriga tantor eller det var 40-åriga gubbar det spelade liksom ingen roll för de var otroligt engagerade och de var inte sena på att berätta det. Någon gång var det faktiskt mot skur i, när vi mötte dem sen då i om det var i Ja, det var när jag hade skur upp. Just det, i bortamatch mot Kifranstad, då kom till och med han som skött eh, kafeterian, och kom han in inspringande på plan och gav domaren rött kort eh, inne på planen. Så det, så det fanns det engagemang då också. Där, så ja. så nej, där hände mycket där. Det var spännande. Men sen var, vi lyckades ju inte lära i kvalet mot, eh, mot Trelleborg. Vi, vi förlorade knappt när i Trelleborg. Sen så blev det... Vi hade en kille som heter Tobias Fredriksson som missade en straff, det sista som hände i... Eh, i hemmamatchen där hade han satt, den hade det blivit förlängning och eh, Trelleborg hade, ja, de hade, de hade tre röda kort på de, sina bästa spelare och så, så att den förlängningen är jag helt säker på att vi hade vunnit där, men det var nog tur att vi inte gick upp, det var, hade varit alldeles för tidigt då, att gå upp och sen eh, som sagt, vi hade ganska lite spelare där, men i och med att vi hade vunnit eh, många matcher vi gick till kval det blev positivt i näringslivet där också så, så tror jag att det var det som gjorde att vi kunde, liksom jag kunde välja att förstärka på de positioner som det behövdes mm. Så När vi gick in i min andra säsong där så, så kändes det väl... Det ingenting som är givet någon gång, absolut inte. Men det kändes ju verkligen som att vi trodde alla ihop att vi kommer att lösa detta. Vi kommer att gå upp i år. Mm. Och det var de nog lite nervösa för att arenan skulle ju byggas där till... Äh, när, när, vi, när, vi, till när vi gick upp ja. så började vi att spela i den gamla, gamla idrottshallen. Det var väl så... Jag tror att... Säsongen den, gick upp. Nej, precis. Då ah. började vi spela i den gamla hallen i, i elitsen också. Men det var väl så de senaste tio åren har vi mer eller mindre inga sig kvar. Så man var väl inte nervös för det att man skulle håka ur när den nya arenan stod klar eller så. Men vi, vi lyckades ju att stanna kvar. Och första matchen i arenan så var, så var den ju absolut full. Jag kommer ihåg Johan Pettersson hade gjort ett gästspel hos oss då. Vi hade lite skador och fick in Johan det var en sak som lockade honom också att köra den säsongen där, att han skulle få med om den arenainvigningen där också. Då. Han, han satte en straff på på där eller precis på full också. Det blev lika mot r mm. Men den killen som missade straffen där, Tobias Fredriksson i, i kvalet mot eh, Trelleborg året efter när vi gick upp så säkrade vi vår, mot, eller vår eh, elitsägeplats mot Uunderred borta. Och det var faktiskt han som fick avgöra på straff i slutet där också. Då satte han den en gång. Alltså. Den slutade alltså. Mm.
2: Du en lyckosam period, men det var ju sen senare att ni gick ju skilda vägar. Ja. Eh, och om jag inte är helt ute så tog Ola över. Mm. Eh, och det har ju sen blivit en, en, en fortsatt resa då med Chrysantha med Champions League. Och det. Bara kort, vad, vad, vad tycker du och tänker om Chrysantha idag, 2021?
3: Eh, ja, det är ganska många år sedan nu som jag. Sen jag var det 2012 som jag lämnade då. Mm. Sen har ju följt, följt med och ganska mycket under många år också och så varit med och, och tittat och Man har varit uppbjuden på lite viktiga matcher och tagit sig dit ibland när man kan och så också och varit och tittat på några semifinaler och så så det är klart att jag det är ju jag var där i många år och det var en, en jävligt speciell resa som man gjorde så det är klart att de har en, en speciell plats i, i hjärtat och att man absolut följer det också. Men sen på senare tid så, så känns det väl lite grann som att man har tappat det lite grann ändå. Jag, jag vill, nu är man är så långt avstånd ifrån allting så man har ju liksom ingen insyn eller koll Nej. på vad som händer eller inte. Men man kan ju tycka att många saker är konstiga liksom och varför händer det och hur kan de göra så men... Precis som alla andra tycker och tänker om, om.
1: Men där och då. Eh, hade du velat
3: vara kvar? Ja, ja, men absolut. Det var ju precis ja. innan är den säsongen också. Så att det är ju klart att man hade velat eh, köra färdigt den säsongen 2012 med, mm. med slotspelet och så. Självklart. Mm. Absolut. Är, är
2: du bitter? Eller är det, eh, är nej, det är likt?
3: jag inte. Alltså, du tittade på vad, hur det blev. Det är ju ingen som kan säga att de gjorde fel, absolut inte. Det, för det, det är ju ingen som det kan jag inte göra heller. Alltså. Det blev ju. Det, när Ola kom så blev det ju ändå en ännu äh, ofta mot det här att träna ännu hårdare, träna ännu mer. Det var väl ett, som jag förstått att kraven hade också att de skulle träna två gånger om dagen. Mitt, mm. Min grejna när vi var ju att vi skulle träna varje dag, en gång om dagen och hans mm. var det två gånger om dagen. Det var liksom en dubbling i det också. Och det, mm. eh, så. Alltså, så,
1: som utomstående betraktare, när man tittar tillbaka på Kristianstad under de där åren så kände man ju att de hade en makalös organisation. Mm. Vi pratade mycket om organisation med Magnus Nollan Gran igår mm. och Hammarby och sådär. Ehm... Var du med Kannet och byggde upp den här organisationen efter att den varit vilande i Kristianstad i
3: så många år? Ja, men så, absolut. Och det var också en viktig grej som, som vi gjorde och som de lät mig göra. Att vara med och, och tycka och tänka och få och liksom, sätta det ungefär hur jag, hur jag ville. Och fystränaren Jonas Karlström är ju alltså, en fantastisk fystränare och skulle vilja säga att det, det är han och, och en till som, som finns i Helsingborg som jag som heter Anders Lindfors som jag vet som som är så duktiga på att få handbollsspelare att postera. Men Jonas var inte med då. och Jag körde i fysen själv där i början. Och så fick vi in Jonas för att hjälpa till lite grann. Och han var ju duktig på tyngdlyftning. Och var med för att lära ut tekniker och så. Men han, han var ju, han är ju... Jag är en handbollsnörd. Han var ju en fysnörd. Så han ville ju gå liksom vill in och gå till den här sidan och Varför handbollsspelare skulle göra så. Och så de samtalen där och det samarbetet vi... Det börjar ju liksom... Det började med att jag bestämde vad han skulle göra men sen märkte jag rätt så snabbt ju, till andra säsongen där att oh fan, det, här, det gör han mycket mycket bättre än mig så det släppte jag ju fullständigt i hand. Däremot så var jag ganska noga med att jag vill vara med på alla fysplassen också. Så det är inte så att jag ska ligga hemma och vila när de andra men men han ska absolut få ta planeringen Jonas ska hålla i det. Eh, och han är ju otroligt bra på det. Så det var en viktig del att få in honom absolut. Och sen också när jag kom där var inga... Vi hade ett ungdomslag... Eh, Hey, ja, 90, 91, 90. så de var 92 93, det var en blandning mellan 90 och 18, 93 år som, som var i ett enda pojklag det var det enda det fanns eh, på den tiden mm. så det var också viktigt att få igång den ungdomsverksamheten och försöka bygga upp den och då hade Näsby, det stadsdel i Kristianstad, de hade ju ett jäkligt duktigt lag med 93 år, så det var en Anton Lindskog, ja precis, vi fick in hela det ungdomslaget med ledare och allting i vår regi så att säga, där, så att vi hade någonting att bygga på. Och Anton Lindskog var ju med, Emil Karlsson startade väl någon i också på på 6 och Johan Nilsson som jag sen, senare hade med mig i FK-hyster och så också som alla ja, är många duktiga som kom ifrån Näsby verkligen ifrån mm. det. Så det var väl startskottet på det två gånger med också och Jonas då som är där just att jobba med teknik med dem, det var också något som vi satt i liksom den organisationen att från en viss ålder så ska de jobba med sina pinnar mm. inte bara träna handboll utan de ska jobba med, med styrketräningen och börja med pinnar och sen bygger man på så det fanns, och finns fortfarande den strukturen tror jag, i Kishans
2: oavsett om man är kill eller tjej ja, ja absolut, ja. men det, det var så att tjej, tjejerna
3: försvann ju därifrån då man ja. tog ju något beslut då på, på den tiden som man kanske inte hade gjort idag att mm. äh, inte jobba med tjejer, men det har man ändrat på sig
1: Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash svenskhandboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer. Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg. Restaurant restaurang HIT är kärleken till vällagad och god mat, vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit!
0: Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family, länge lever föreningslivet. Vi snackar handboll. Jag betraktade
1: mig själv som en utomstående betraktare vad det gäller och så där. Och liksom när, när de var som allra mest framgångsrika under Olas tid och fyllde arenan varje varje match upp med 5000 så kände man ju så här: att det här försprånget som Krishansta har nu, det kommer de alltid ha. Hur, med, liksom, med så överlägsta resurser, hur ska de kunna tappa försprånget? Uh, nu har vi faset i hand och de har ju liksom tappat kontrollen över svensk lite grann kan man säga, eller de är ju inte outstanding längre uh, Känner du utifrån din horisont att de har slarvat
3: bort det lite? Ja men det tycker jag nog det är, och som sagt, nu är man inte så insatt <läng> längre, några år efter där man inte var kvar så hade man ändå ganska bra info och kände de flesta fortfarande så. men nu har man ju inte det så nu jag är också en utomstående betraktare men, men absolut kan man känna det. Alltså, varför har man gjort vissa av de här besluten? Varför har man gjort så här? Och kan man ju absolut ställa sig frågan ju. Sen är man inte så att man ställer de frågorna men eh, mer än till kompisar man pratar med och så vidare. Så. Mm. Precis som ni. Precis. Alldeles säkert. Nej men det, det är väl ingen som kan som inte undrar hur det har gått till. Alltså, där mm. är, och där är var det verkligen förutsättningar och sen är det alltid så att när man bygger upp en sån och de kommer in i den dynastin de hade med, med Ola där. Det är ju klart att det kan ju inte vara för evigt men att det skulle gå så snabbt och ta bort det det trodde jag verkligen inte.
2: Nej. Kenneth, saker i sin tid. Ja. Det blev efter Kristianstad, Halby, i Berätta kort om de två perioderna.
3: Eh, ja. Halby blev ju bara en säsong. Det var ganska tidigt där redan i december månad som jag... Gick in till Björn som han hette då som var ansvarig och sa att det funkar inte. Ja, vi kör säsongen färdig men sen skiter vi i det. Mm. För jag hade ju hus och familj i Skorup och det var en överlattningslägenhet där i Jönköping. Och hade, möjligtvis om Jesse hade skött sina tidtabeller och kört varje tåg som de skulle att det hade kunnat funka. Men det var en lite tuffare vinter och mm. än vad det brukar vara just, just där jag där och Många tåg var inställda och när man tog sig då ifrån Jönköping till Näsjö för att då åka vidare med Expo 1000 hem, eller då kom det inte sista, eller då var det inställd på grund av snön, eller då var det taxi tillbaka igen och blev kvar, så kom man inte hem då. Och så, nej, det blev för strudet helt enkelt. Men där var också ett jäkligt bra lag i, i Halby. Sen, sen är det ju något som jag har försökt lära mig efter det sen, att jag jag kom dit, jag hade några hjärtliga ambitioner att några klar ska vi köra på och det var, vi var väldigt bra spelare men de var dåligt tränade och vi skulle träna hur mycket som helst tyckte jag vi skulle göra där också men det var de inte förberedda på och de gick sönder allihopa mer eller mindre där så att vi började väl ganska bra men sen var ju alla skadade mer eller mindre hela uppställningen där Mm.
2: Det var inte så att du gick och sa till halv, men Nu ska vi träna två pass om dagen
3: Nej det gjorde vi absolut inte Nej. Men vi, vi försökte inför att vi skulle träna varje dag där också Eller ja. det gjorde vi absolut ja. och så, även då på helgerna, så att helgerna vi, vi tränade mycket och de tränade bra men, men det blev lite för gick lite för snabbt Det skulle ha eh, kört den höjningen av, av fysnivån Lite i fler steg än vad, än vad jag gjorde där Och det är något man får lära sig i, i efterhand Verkligen men de kom tillbaka sen också och då, då, då hade vi ett otroligt bra dag igen alltså Adam Lönn i Tyskland nu, Mattias mm. Kvick och Filip Lång tog mig till Yves Kuysta sen och de gjorde det bra där och Kvick hamnade i, i Malmö och Filip Lång har ju en framträdande roll i Yves Kuysta fortfarande så Det var väldigt många bra spelare i, i den, den truppen där också faktiskt.
2: Det är inga dåliga namn som du har blivit upp? Nej Absolut Yves så IFK
3: Mm det blev en längre och det var ju lite grann när jag flyttade hem därifrån Halbiz så hade jag ingen aning om vad jag skulle eller från Jönköping så hade jag ingen aning vad jag skulle göra eller inte göra så jag sökte ju en klämma massa jobb för att hitta någonting så hittade jag ett jobb utanför Trelleborg på någon typ av någon typ av sån här hobbyhem där också mm. då jobba på där så. IFK hyste tog av sig lite innan där och att de var sugna på att få in en tränare till dig. Det. det var ett väldigt ungt lag. De, de, låg i, de hade egentligen åkt ur serien, men det var, var Jordgården som drog sig ur. Så de fick vara kvar i jag serien. Låg, kvar, ja. Ja. Precis, för de hade ju ekonomiska bekymmer de också. De hade mm. tappat eh, just, nästan allting. De hade bara ungdomsspelare kvar. Eh, och då, då det fanns ju liksom ingen möjlighet att göra det på heltid och så heller. Där, så att, eh, det var ingen, ingen, ingen större tjänst. Men, så jag började där. Var ju när jag började i Östers så fick jag träna A-laget och B-laget. Och det var ingen material och ingenting. I, i det. Så jag var helt själv på alltihopa där. Mm. Och drog igång det. Det var ju ett otroligt ungt lag. Men det var ju en jäkla massa talanger där också. Så det, det, det var jäkligt roligt att dra igång det också. Men, skillnaden på det här som man säger just i Kristianstad med den det är unika där sammanhållningen. det var att jag var i samma ålder som de i där. Mm. Det hade ju gått några år här nu så att nu var man inte där längre här. Det var 95-kullen i, i Fkista som fick vara stommen där i princip och jag var född 77 så det var inte så att man var direkt i samma ålder som de heller. Så det blev ju det blev inte riktigt det blir ju inte den, den typen av, av sammanhållning och så. Men, men samtidigt var det ju där. Det var ju gruppen som blev jäkligt stark och det var också en otroligt stark lagsammanhållning i, i det laget där i, i Fkista-killarna. Och vi, ja, vi gjorde väl en helt okej okay första säsong i Allsvenskan så kommer man knappt ihåg hur det gick men vi kom väl i mitten sexa något liknande. Kom ihåg att vi vann av vår Ola Månsson i alla fall med Ove där. I <här> båda och de missade väl gått. på grund av det.
2: Tack du har ju varit imponerad och sagt till mig många gånger att uh, hur är det möjligt att Ystad ha två lag mm. i Litsamma, i den staden?
1: Jag satt just och funderade på det. Uh, Ja, det är imponerande. Liksom, när man har levt i det här föreningslivet med handboll som fokus i hela sitt liv eh, och man har alltid haft svaga resurser mm. eh, på den ort som, ja, som du och jag verkat i så, så blir man ju imponerad av, av städer som Lund och, och Ystad som, som faktiskt klarar av att ha två elitser
3: i i samma stad. Eh, hur är det möjligt? Ja, det är... Traditionen där att nästan alla, alla som är duktiga på med boll spelar handboll. Är man duktig med boll i Göteborg eller Stockholm så spelar ju betydligt fler fotboll skulle jag tro i alla fall än vad de spelar handboll, men det är ju det det handlar om. Det är ju inte, det är ju inte så mycket annat än det. Nej. När jag kom till Öjsta där så där fanns ju inga resurser resurser överhuvudtaget det var skulder det var inga inga lagledare, inga material eller ingenting liksom. Men när du, Men kan du var säga... en
1: jäkla talang och liksom, jäkla ja, många jo. spelare. Men när du säger där fanns inga resurser då har du en, förmodligen en annan måttstock än Osimeladalen. Eh Ja det ska jag.
3: Inte Öjsta kan jag säga där, där där fanns inga resurser där. Det, det skelettet var det inget kött på det var det inte. Nej okej. Okay. Verkligen inte. I där fanns det många som var engagerade och hjälpte till i alla fall. Och så även om de hade tufft ekonomiskt mm. och så, så var det ändå ett, ett sportteam som jobbar, men har här fanns verkligen ingenting. Mm. Och ett lag som det så att de hade åktat åkt om eller mindre år och fick en friplöst. Så. Så, nej, det fanns inte någonting. Nej.
1: Inga resurser till spelarlöner?
3: Nej, nej, nej. nej. nej, nej det var det nej. inte. Nej.
2: Tror du att det finns utrymme för andra, eh, inom citationstecken småklubbar, att ta sig upp till handbollsligan? Eller tror som eh, hockeyn att är de starka rävarna de, de vinner i långa loppet?
3: Ja, det är en svår fråga. Rimbo gjorde det för något, eh, så det är också ganska många år sedan nu i och för sig, de, mm. de gjorde det där. Men eh, jag, jag tror att det är möjligt att man kan ta sig upp. Alltså med, med ett par starka, riktigt starka årgångar och så kan man nog ta sig upp, men däremot så tror jag det är mer eller mindre omöjligt att hålla sig kvar för Övertid. de lagarna. Ja, det går inte längre. Mm. Det, det gör det inte. Det är arena -krav och det är en annan ekonomi. Och det är, alla tränar ju bra nu för tiden också. Det är ju inte så som på den tiden då att man kom på att man kunde träna dubbelt så mycket som de andra. Så gick det ju där. Ska du träna dubbelt så mycket som de andra nu så får
2: du ju träna tre gånger om dagen dag nästan. Det går ju inte. Mm. Vi, vi hade ju Magnus Norland-Gran tidigare i här på Vi snackar handboll och då pratar han mycket om att det är oerhört viktigt med en organisation mm. och då är det inte bara ett par stycken, utan det är en, en arménstyrka. Jag tänker på sådana klubbar som Amo eh, Skåne eller eh, Karlskrona eh, så någonstans fallerar ju den sista pusselbiten för att de ska bli stabila.
3: Fast jag, jag undrar alltså nu har jag inte lyssnat på hela resonemanget där med nollan men det är med organisation alltså det jag tycker de är det bullshit? Det är det väl kanske inte, men, men oerhört viktigt vet jag inte. Alltså det fanns ingen organisation i FGYS där det fanns inte mycket i där vi lyckades ändå ta oss upp och de lagen är kvar fortfarande i, i den, den äh, eliten där också. Så äh, jag, jag vet faktiskt inte riktigt det. Det, det är ju skador, naturligtvis inte, men Tittar du är lite Kar
1: mer inne på att man kan liksom ha den här lite isolerade bubblan. Ja, jag tror laget.
3: faktiskt det och tittar du på ja. Karlskrona idag så man en gång, man har ingen insyn där men om du tittar utifrån så vad fan, det finns det ju inget lag som har en bättre då, inte i handbåsligan heller men de har inte gått upp de gör inte speciellt bra. Vad är det som händer där? Det kan man ju ställa sig lika många frågor som om med Kristianstad liksom. hur kan inte Karlskrona gå upp i handbåsligan? Mm. Och där om någonstans är det väl en organisation.
2: Mm. Det är rätt. Och helt en ny fin hall också. Ja, ja, det, det,
1: ja. Innan vi fortsätter i ysta äventyret här eh, jag är lite nyfiken på den här eh, apropå det här att två elitklubbar
3: från samma lilla ort rivaliteten
1: mellan UF eh, och IFK
3: Ja den var ju större för. man har ju hört om när de som är betydligt äldre än vad jag är berättar hur det var där man inte kunde gå på samma sida av gotan som och samma trottoar som, som en röd när de kom vit och så vidare men jag gick själv i gymnasiet på, i, i Ystad och då var det också en jäkla rivalitet. Men där någonstans började det väl ändå luckras upp lite. Då kom Hamburgsgymnasiet, det kom så alltså att man började liksom spela lite tillsammans också i de här och vissa av de killarna har ju hoppat lite med det också men idag det är väl klart att det är rivalitet och det betyder mycket att vinna ett derby absolut. Mm. Det är ju en otroligt skönkänsla att veta att man har, har slat liksom, att man är bäst i stan just då i alla fall till nästa derby. Men Annars, ja, jag vet inte, jag tycker de, det är väldigt många som byter nu. Det känns inte som att det är någon sån superrivalitet längre. Är det ju det IF Storebror? Ja, men det är de ju, på absolut. alla plan. Eh... Ja, det är för man vill ju ändå säga att de är. Det är... Sen, sen tycker jag ändå vi IFK Just har ju närmat sig, så alltså, det har de absolut. Men eh... ja, jag vet inte riktigt var det tar vägen heller om jag ska vara ärlig där. det där. Jag, jag tycker att man Gick, gick liksom, vad ska man säga, trappsteg för, trapp, trappsteg för trappsteg åt rätt håll, men jag vet inte. Om man har halkat nära lite nu kanske känns det som inför, denna, inför de sista säsongerna här, jag vet inte. Mm. Det var spännande att se, men det, det, ser, det ser tufft ut för dem nu tycker jag.
1: Mm. Det blir intressant, vi har ju Oskar kalen lite längre fram i vår programserie.
2: Vi går vidare med Kenneth Andersson och på det senaste visitkortet som vi ser framför oss så står sportchef Lugi HF. Det är nu din uppdragsgivare. Och då tänkte jag testa dig. Lugi är en förkortning till vad då?
3: Passar du? Nej, det ska jag inte göra. Kan det vara Lunds ungdom
2: um journalistik Idrott.
3: Idrott? Lunds universitet, idrottsförening eller Lunds ädel. Det är det en bra fråga. Herregud, det är ju pinsamt detta. Ja, det,
2: är, det håller jag också med om. Men det är bra, vi ska ja. ta reda på det. Ja, det får vi göra. Vad står Lugy för? Och ni som eventuellt vet det får ju jättegärna då skicka ett mejl till Kenneth så tror jag att han kommer bli en kika sen.
3: Ja, det måste vara Lund. Att alls veta. Universitetets idrottsförening måste det. Jag
1: vara. tror Lund, Lunds ungdom, gymnastik och idrott. Mm. Men det är en gissning. Ja. Jag vet inte vad H43 står för sen.
3: Ja, ja, det är sant om jag vet
2: ha Kunde varit ja, du eh, Kenneth eh, sportchef. Fin titel. Vad innebär det att vara en sportchef?
3: Ja, det är är väl inte fina än vad man gör det till. Det är, vad ska man säga enkelt uttryckt så är jag ansvarig för eh, båda elitlagen, både här och dem. Att vi har eh, vad ska man säga, trupper att ställa på planen och eh, kontraktsskrivningar, förlängningar, eh, förhandlingar.
2: I samråd då med respektive tränare.
3: Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja, på damsidan är det lätt, men, <laughs> men även på halsidan, absolut. Ja. Nej, men det, jag sticker in med sibfråga där,
1: ja. du jobbar heltid. E ja. procentuell fördelning mellan sportchef och och, och tränare
3: för damerna. Ja, på pappat är det 25 sportchef och 75 tränare, men sen, sen är det ju väldigt olika. Det det i vissa perioder så är det ju alltså 100 sportchef och Kanske ändå någon procent samtidigt på dig men, men huvudfokus är ju absolut damtränare, det är ju det som det är det verkligen. Men 25% för efter ju så själv att det, det, det finns ingen som hade kunnat göra klara av att hålla det på 25%.
1: gnällste det på här, på här sidan i Lugi? Menar, du, är sport, du är damtränare eh, du skulle ju lätt kunna liksom plocka över lite extra resurser från den här gemensamma kassen till damsidan.
3: Ja, nej, det, det skulle man ju kunna göra men det nej. Det gör du inte. Men nog med det. Verkligen precis som du säger att framförallt för att den ska komma.
2: Mm. Om eh, vi tittar lite nu då i eh, historien och nutid så är Luge en mycket anrik eh, arrangerar ju också då Lundaspelen eh, har ju en massa då ungdomsspelare, både på pojk- och flicksidan mm. Och sen är det senorbiten. Vad är den totala målsättningen med klubben?
3: Det är ju att bedriva både eh, elit och bredd. Mm. Det är det. Där är inget är viktigt. Det är en svår andra. kombination. Ja, men det är det. Det är, det är en jättesvår kombination. och Där, där, har, där kan man ju ha väldigt olika alltså, ingångar med det. Men det som jag ligger tycker jag är lite grann unikt i det att du har inte den här tydliga elit exakt från en viss ålder eller lite eller exakt, så man, man kör båda spåren hela vägen och även om du är 35 år gammal så finns det fortfarande ett breddspår om inte du platsar i elitlaget längre eller du inte har tagit plats där eller så så elit och bredd är lika viktigt
2: i, i lug mm. uh, när, Jag vet att jag och Dagli blev ju oerhört förvånade och uh... Stod som en frågetecken när man gick ut och talade om att man lägger ner farmen på damsidan. Kändes det som ett stort misslyckande? Ja
3: men absolut, jag det, alltså, det är inte klokt. Alltså, en klubb som i Lugis storlek med så mycket ungdomsspelare att man inte har att man inte har det. Det, det var på damsidan då. Mm. Vi säga. Det, mm. det, var ett, det har ju varit ett svart hål liksom där med... Och det, det var väl min huvuduppgift, viktigaste uppgift när jag tillträdde egentligen att se till att få ordning på damsidan igen för att så här kan det inte vara. Så det har vi lagt väldigt mycket tid och, och kraft på och det är jäkligt bra just nu, ska jag säga, på mm. den sidan. Vi har, nu fick de inte spela match för i fjol i farmen just, men vi tog tvungna att börja med det i 73 tyvärr. Men mm. eh, det vi valde att göra, vi hade det här äldsta flicklaget som fanns kvar. Det var ju nollträna då mm. i Lugge. Och lägga mycket kraft och tid på dem. Och sen har det, ja, sen har det bara rullat på. Så där, nu har vi ett, ett farmalag anmält igen. Och de en full trupp på 20 spelare där. Vi har också två juniorlag under anmälda. Och två JSM-lag anmälda. Där. Nu har nollfåren kommit upp. och Dels har det kommit några utifrån men det är också att vi har fått dem att fortsätta och fått dem liksom att även att kunna ta steget upp till, eh, till elitlaget. Sen då var det ju jättemånga <hör> er som spelade i i SOE i fjol, vilket inte alls var meningen och det är ju inget vi ska slå oss för bröstet och säga att vi har släppt fram så oss så många er för det var ju ren panik vi fick göra det för att vi, vi saknade ju lag med eller mindre i vissa perioder i fjol på grund av andra omständigheter och det, då blev det så att vi var tvungna att släppa upp ännu fler 0-3 och inte bara träna oss utan även att in på plan och slänga ut dem på så djupt vatten att de kanske inte riktigt
2: Fick, fick du mycket kritik för att ni gjorde det utifrån?
3: Att vi hade inget val så Ni hade var både och så alltså det det en del var absolut kritiska till det. Men det var också många som, som tyckte att det var väldigt bra att man mm. äntligen satsade på egna. Men det var inte sant, för vi var tvingade att göra det. Eh, sen var sen det tur att vi hade påbörjat den här processen med att skola in dem. Att de ändå hade börjat träna med omlaget, med även om inte de var tilltänkta att spela. Så hade vi ändå lyft upp dem i omgångar att de skulle ändå vara med för att det inte skulle vara en okänd miljö för, för ska De är ändå hamnade där i slutändan. Nu. Och det, det är en av de viktigaste grejerna som, som vi ändå gjorde i början. Att, att man försökte liksom att väva ihop de här farmen och, och damelit. Att man verkligen tränar mycket tillsammans. Och så är det ju fortfarande. Och jag ska säga nu i efterhand det var inte bra. De här kärnorna det var tufft för dem att göra det. Men de gjorde det. Dels blev det mycket mycket mer träning än vad de var vana vid. Blev det mycket mycket tuffare matchning än vad de var vana vid. Men nu när man tittar på dem så har de ju kommit in. De har ett mycket högre tempo och en helt annan liksom, tolerans för träning och så också. Så att de har ju fått en jäkla utveckling för tidig av det egentligen. så på kort sikt blev det ju katastrof både resultatmässigt och det var inte jättebra för någon att det blev så men på lång sikt så kommer vi ha en jättenuta av att säsongen blev som den blev i fjol för det blev ju verkligen otroligt tydligt liksom, med omstart också det var meningen att vi skulle ha en omstart men det var ju absolut inte meningen att man skulle stå utanför ett slutspel eller att man skulle omstarta på det viset liksom, du, du kan ju omstarta men du behöver inte gå en sån omväg som vi och jag för
1: att om vi tittar tillbaks på Lugidam Alltså även åren med Alla åren med Dragan och så vidare eh, Och Robba när jag har pratat mycket om det Så tycks Lugid för mig På damsidan är ju den här Talangfabriken Lund Och har det inte funnits talanger I Lund med Omnejd som han värvat Systrarna Larson från, från Lindisberg och, liksom, Fantastiska talanger Men han har alltid tyckt svara lite för unga för att ta det sista klivet. Håller
0: du med mig? Sedan 1987 har New Body Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kuppor och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family. Länge lever föreningslivet. Solidsport är handbollens
1: hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du all svenska, division 1, division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com/svensk handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer. På restaurang HIT är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen HIT! Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
0: Vi snackar handboll.
3: Mm, det kan nog stämma. Alltså I... Det kan, det kan vara en anledning, men samtidigt jag, alltså där, jag tror inte att jag Nej, det tror jag egentligen inte ändå. Det, man har inte tagit det sista klivet, nej. Det har man inte gjort, men eh, jag tror att det är också för att man, man kan träna bättre än vad man har gjort. Det tror jag är den enkla sanningen till det, att man kan göra det.
2: Är, är det därav också för att, eh, att ni har också drabbats under eh, jag har ingen statistik exakt, men jag har i alla fall en, en stark mål, av skador av eh. skador att det kan vara så att man har varit svagt grundtränat eller är det bara otur? Nej det är inte. Eller, alltså, det är,
3: det är, en del skador är ju såklart otur, det är det ju alltid. Det, mm. Men det, det kan vara otur med det också. Men jag tror också det är som det, att det att har varit lite för, lite för dåligt eh, på dem, med den varande tror jag. Mm. Och det är såklart att vi också har lagt mycket tid och kraft på nu att försöka förändra det. Att det, vi måste träna bättre och mer än, än vad vi har gjort. Och det, det gör vi också och gjort under en, en ganska lång tid nu. Mm. men där har jag också något personligen då när jag kom till Jönköping i Halby så skulle jag göra allt på en gång och alla blev skadade den insikten är rätt så bra att ha med sig när man kom mm. här så vi har verkligen försökt att på lång sikt nu satte ju mål förra försäsongen när vi tränade så tänkte jag att nästa försäsong alltså där vi är nu, där, nu ska vi vara där och där att vi ska inte på en försäsong eller på en säsong ta oss dit och där är vi faktiskt nu och det är rätt så skönt att kunna säga att vi har gjort det och liksom visa sådana mentala barriärer som man har sprängt men att vi inte har haft för bråttom att göra det heller utan vi har höjt liksom, ett steg i taget. Eh, och de skador som vi fick i fjol de, de var ju inte träningsrelaterade. Det var, och så var det corona och lite också som gjorde det. Att vissa det dröbbar så mycket av det. Ja det gjorde vi. Mm. Men det är ju det är, det är liksom det är ju förbi nu. Mm. Mm. Eh,
1: jag hoppar vidare till Lugid där och kanske möjligtvis en kontroversiell fråga till dig Kenneth, men Luger för mig en stor makt i, i svensk handboll eh, i stort, eh, men man vinner aldrig, i princip eh, vare sig på här eller på damsidan finns inte vinnarkulturen, eller vad, vad beror det på? Eller? Det finns,
3: bevisligen finns ju inte det, men eh, det är också något som man måste försöka, liksom, att kunna ta det sista steget där, e, träning är en del, alltså, man kan få in lite grann mer, mer och lite bättre kvalitet på, på träningsmässigt, absolut. Men det är också så att det är som jag sa, att vi har den här elit och bredd i, som är lika viktig och det, det ska den vara. Det, det ena får inte ske liksom på bekostnad av det andra, men jag tror och tycker att man kan skriva lite grann på elitdelen utan att det ska ske någon, alltså på någon bekostnad av den bredddelen där och det är också en, en grej som jag tror att jag tror och hoppas på att jag är rätt att kunna liksom dra i de trådarna där sen om jag, men, står, men jag, om jag står på jag, golvet eller inte jag förstår inte, inte det
1: där, alltså symbiosen mellan bredd och elit jag menar, ni har en bred verksamhet och det finns någonting för alla men elitlagen är väl där för att vinna Absolut. Ja. Och ingenting annat. Och, och, jag menar, och är man 35 mm. år och liksom har passerat sen i sin nej, karriär nej, då får man inte längre nej. spela. Men
3: om du är 15 till exempel så kan man ju skruva lite grann mer eh, på dem. Alltså, det finns ju en del eh, exceptionella talanger som vi hade tyraxnär nu till exempel här som mm. som inte riktigt har gått det traditionella lug sport, utan som liksom, hon är bra nog att göra detta. Ja, då ska hon göra det. Istället för att eh, alldeles för länge bara hålla för den sociala delen. För det, det finns ett otroligt bra och sunt eh, socialt tänk i den här i bredspåret och i, i luggen. Men och det, det, det är det jag menar. Man måste kunna behålla det. Det ska inte ske på bekostnad av det. Men du ska ändå kunna skruva på det och mm. identifiera de här spännarna som har kommit lite grann längre, som, som har lite bättre förutsättningar och ge dem ännu bättre förutsättningar. För att ju fler egna spelare man kan få upp i elitlaget här som verkligen blir ja, stjärnor eller som verkligen kan lyckas alltså det, det slår ju tillbaka på en ekonomi också mm. då, kan du lägga, mm. då kan du lägga pengarna på en ännu bättre spelare utifrån istället för att köpa halvdana spelare utifrån och så vidare. Mm. Så det är liksom krasst, krasst tänk liksom för att, för att lyckas så för att ta det hela vägen så måste du också få in en, en ekonomi. Alltså mm. det du spetsar med utifrån måste vara kanske ännu lite bättre än bara man har haft möjlighet att göra på ett tag här. Mm.
1: Men lite det jag var inne på. liksom dragen värvade ju ändå de bästa som fanns liksom på i, i, i på, på, här på sidan med, från det här ulanslaget 92-93 där. Men de hann ju aldrig bli så pass gamla för att liksom hinna blom, blomma ut. Eller om det berodde på andra orsaker, det vet ju inte jag, men uh, utifrån uh, utifrån uh, uh, Utomstående så, så, så känns det ju så lite. Eh, jag tänker på en annan sak. Apropos det här med att eh, inte lyckas vinna. liksom har Lund som stad. Det är nog stark universitetsprägel. Eh, på vilket sätt påverkar det
3: idrotten och handbollen i synnerhet? Det är ju en, en annan mentalitet liksom i, i, om man jämför med. I fk till exempel och eh, Lug i handbollsklubbarna eh, och eh, ja, styrelserummen. Liksom, eh, allting är en annan. Det, det är ganska så, vad ska man säga, motsatta, mm. motsatt förhållande där. Och jag tror det är även i... Det finns ju betydligt fler högutbildade föräldrar och hela den biten här såklart. Mm. Eftersom det är i den staden det är. Och, på gott och ont. Ibland, ibland behöver det inte vara någon raketforskning eller hur man ska vinna. Alltså det kanske handlar om att kämpa lite och hålla bara. Eller liksom ta i lite mer ibland. och Ibland är man kanske bättre på det på, på en annan nivå. då men, eh, Jag tror som sagt absolut att det går att liksom föregna. Ja, det tror jag absolut att det gör. Eh, det tror jag. Mm. men Jag tror jag som sagt man måste... Alltså vi har ju nu tillbaka till det där omtaget då, på, på damsidan där vi hade noll noll farmenspelare och inget juniorlag alls. Nu har vi i farmen och i den truppen så är det ju ett antal, vi har både U- och J-lands som som är redan nu alltså, det gick väldigt snabbt, alltså, de, de är där på den nivån nu också och som sagt de, de kan inte hålla sig tillbaka alltså, de ska upp och de ska liksom utsättas för eh, tuffast möjliga utbildning, eh, konkurrens samtidigt som de på sina sociala aktiviteter och så alltså, och för dig mm. också. Det, det, en gång det ena slutar inte det andra. Det, mm, det är den här balansen. Ja, men det är ju det. Men det är ju ofta ju så i, på vissa ställen där man väljer ut och man läser om de här skräkexemplerna i hockey och så där de har selekterat väldigt tidigt och bara väljer bort det. Så det är klart de är inte bra av det. Det, det jag tror jag inte är någon större framtid för dem heller. Men du behöver, mm. inte, du behöver inte göra det. Men däremot kan du ändå erbjuda dem ännu lite till att verkligen få dem att ta det sista steget upp för lug i har ju otroligt många talanger och otroligt många duktiga ungdomsspelare men det är inte jättemånga som har lyckats i, elit, mm. i elitlagen. Mm. Och där, där finns det någonting där ju som, som, som vi måste identifiera och som vi liksom måste bli bättre på för att få fram. Mm.
2: Vi har ju precis avslutat säsongen 2020-2021 och vi går in ja. snart i 21, 22. 2022 Om du är en kort sammanfattning av sportsliga på här och damssidan med Luigi Och vad har vi så fram emot inför kommande säsong?
3: Mm. Vi hade ju vi hade ganska sent eh, vad ska man säga, avhopp av Hartrannar nu, Axnär, då han blev förbundskapten. Mm. Eller, avhopp och avhopp. Men det är väl inget konstigt att man kanske väljer den. Typföreningens
2: och... glädje? Vill... Ja, ja, självklart. Ja.
3: Absolut. Och till allas glädje eh, så var det ju så. Men eh, det var ju ändå ett, ett jobb som skulle göra liksom att vi skulle rekrytera en ersättare för Thomas. Så då var det ju viktigt att. Vi vet att vi har ett dumt lag med väldigt många stora talanger. Och kanske inte så många äldre spetsspelare som fanns kvar heller. Så att det var en ganska speciell typ av tränare som, som skulle rekryteras. Och det är klart att det, det fanns namn som, som har lyckats med, 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 med bra material och så, som var intresserade av att komma hit. Men nu, valde, nu blev det Mark, Wood som då blev, blev valet, och i efterhand så. Så är det helt rätt. Han är helt rätt tränare på den platsen han är nu. Definitivt. Han, de har haft en grym utveckling i alla våra unga killar. Eh, och det är inte så svårt kanske ibland att och, så, utveckla de sju som, som är startspelare som är rätt så tydliga. Men han har ju även lyckats att utveckla de som har varit inhoppare. Alltså andra gruppen på de som har kommit in. Även de har ju utvecklats jättemycket och som det tror jag kommer fortsätta med den. Alltså de som nu är kvar, de unga killarna som gjorde det bra i fjol. De kommer att ta ännu ett steg, de här alltså Kasper och Isak och company. Men även andra gubbarna kommer att ta ännu ett steg till. Och det tror jag kommer att göra att vi, vi, vi kan absolut återupprepa det som, som hände. Det var ingen som kunde räkna med en semifinal i fjol. Absolut inte. Det, det är ett överbetyg till dem och de gjorde det jättebra. Men jag är inte främmande för att det händer igen även om man tittar på pappret och läser lite namn som har försvunnit och att man då är ännu yngre. Så vi tror på de spännande vi har tagit in som ersättare. Vi vet också att vi inte har köpt in någonting som ska in och leverera liksom, mer, än, mer än det vi förväntar oss. Men, men tillsammans så tror jag ändå de komponenterna gör att vi absolut kan se fram emot ett lug som, som kan göra det lika bra som i fjol på här sidan. Mm. Damerna? Ja, det måste ju bli bättre än vad det blev i fjol. Det finns liksom ingenting annat.
2: Kan du förklara för mig hur man ena omgången förlorar mot Boden hemma, andra omgången så vinner man hemma mot Sevehov? Nej.
3: Nej, det kan jag inte. Jag ska inte sitta här med massa ursäkter och hitta ett sånt heller. Det är som vi sa, det är en katastrofsäsong vi har bakom oss på alla plan. Förutom Förutom de som var med från början till slut. För de har gått framåt jättemycket, framförallt fysiskt. Men de har också haft en fin utveckling som, som handbollsspelare. Och det är klart att de är kvar och de ska vi bygga vidare på naturligtvis. Mm. Det är ett grymt krymptalangfullt gäng det, är det. Sen, sen är det Vi är 17 spelare i A-truppen. Men vi har också 8-10 stycken farmanspelare som rullar runt liksom på på schema mer eller mindre. som all, Vi har alltid minst två 3 farmen som spelar med på våra elittränningar också. Alltså, och de, där är några av dem som alltså, de är inte alls långt ifrån att komma ja, ta upp kampen med dem heller. det de 17? Alltså, det, det är ju en, jag skulle säga att vi har 17 på kontrakt men vi skulle lika bra kunna ha 25. Och det, den konkurrensen där har det inte varit på många år i som är så pass jämn. de har varit rätt så tydlig vilka stjärnor det är som ska spela med mer eller mindre. Utan det för det också det här att du, du måste liksom ligga i du måste träna. och Du måste träna mycket du måste träna hårt. Du kan liksom inte missa, du kan inte slå dig till ro. Ja, ja. Den fysiska utvecklingen som har varit på omsidan framförallt på de här spelarna som har varit med den här, den här senaste året. Så det kommer att visa sig tror jag att det kommer att göra.
1: Ja, det låter som båda Lundalagen går en ljus framtid till mötes nästa säsong. Jag tänker på en annan kanske avslutande sak här. Det har varit coronasäsong och ingen publik. Men just publiken i Lund är ju rätt svårflörtad. Om man jämför med Ystad eller Kristianstad, ställen som du har varit. Vad beror det på?
3: Ja, det är en bra fråga. Där. Det är... Det är en otrolig skillnad, det är det, verkligen. Men, men det är också den här lite, den här skillnaden i mentalitet och så också. Alltså just Om du är om du är på en läktare så uppför du dig på ett visst sätt i Kristianstad än vad du gör i, i Lund. Och så är det bara. Jag tror det är svårt att ändra på det. Alltså, det, blir inte den, det blir inte den tokiga stämningen på grund av det. Att du, du släpper inte låt på samma sätt och du kanske tänker efter en gång till innan du uttrycker dig på ett eller annat sätt och jag säger inte att det är bra eller dåligt något av det, men för stämningen skull och för spelarna på planen så är det ju ett, ett annat stöd när, när det är lite galet på läktarna absolut är det, det sen finns det ju andra saker som man kanske inte vill ha in på en läktare. och det, det kommer aldrig hända i Lund att de kommer in heller, så det är positivt men, mm. men, men det är klart att man vill ha mer folk dit och någonstans, sen är det ju spelarna ansvar på planen också att visa att man, att man är där för att för att man tycker det är roligt och för att man har ett engagemang. Man kan inte bara springa runt som, som robotar heller liksom, och inte visa känslor där heller. För det tror jag inte heller man till en publik. Så att, men jag tror inte det är så enkelt mer. Som jag sa när jag kom till Kristianstad så visste man mer eller mindre att vi vinna lite matcher så kommer här komma mycket folk. För det är liksom en vilande publik som finns här. Jag tror inte det är så lite i Lund. Du behöver vinna matcher. Jag, jag tror inte det kommer jättemånga fler för dig. Det, utan det är, det är något annat som måste till. Och det, vad det är, det... Jobbas det på det? Ja men det gör det, absolut. Vi har, eh, vi har eh, folk som är anställda i det här så också. Mm. Det, det, är en, det är en... Jag ska inte säga att det är diskussioner för det, det är svårt att, att komma med liksom de här rätta grejerna men jag vet om att de jobbar mycket på det, absolut. Mm. Och de har inte fått chansen heller för de har inte varit där med den coronasäsongen och då var det ingen publik. Eller, det var väl 50 någon gång men det, det är svårt att göra arrangemang av det. Så att, alltså vi tror och hoppas mycket på att de... Utan att lägga all press på dem att de ska fixa till detta. Så det är svårt och Lund. Det krävs speciella matchfördragare. Jag har själv och tittat på Kristianstad när de spelade semifinal. Då, då var det tryck och då var det mer eller mindre fullt. och Då var det gött. När vi var nya med Kristianstad kom upp så var det nog lite, Men det är så många ifrån Kristianstad som åker hit också och tittar. Så det är ju halva hallen. Mm. mm. Det ska inte Lundaborna ha kredits för de gångerna faktiskt. Att de är, <laughs> nej, de måste bli bättre på att komma hit. Samtidigt måste vi vara bättre på att göra ett bättre arrangemang. Vi måste också ta vårt ansvar på planen att verkligen visa att, att vi är engagerade, att vi bryr oss.
2: Mm. Corona är ett satanspöke. 2019 inställt Lundaspelen. 2020 inställt Lundaspelen världens största inomhusturnering Hur mår Lugi ekonomiskt idag?
3: Det har ju varit såklart tuffa tider har det varit där men det har ju varit mycket som på alla andra ställen, säkert permitteringar på, på anställda och en massa andra saker som vi har fått skruva på men det är ju ingen, ingen panik liksom nu heller, Nej. det är det inte heller så 40 år sedan när man satt och försökte titta i spåkkulan så fanns det ju olika scenarier och då fanns det ju absolut scenarier som var betydligt värre än, än, än det det faktiskt har kommit. Sen är det ju alltid så att man skulle vilja ha lite mer pengar, man skulle vilja göra det, man skulle göra detta men som, man måste också förstå hur det är med, med coronan. Det, är, det har drabbat många värre än vad det har drabbat oss. Sen är det tufft i luget, absolut är det det men de har gjort ett jäkla bra jobb i de som sitter och allvar med i de positionerna som har bättre koll på dig. De har gjort ett fantastiskt bra jobb med det. Så att vi, en del klubbar har vi behövt att avskäla lite folk. Och så också, vi har ju lyckats behålla den bemanning vi har i mm. alla fall.
2: Mm. Vilket är väl det
3: viktigaste egentligen.
2: Absolut. Eh, alltså, Saknaden att spela kupper, den, den, den finns ju. och Det behöver inte vara någon Einstein- och förhoppningsvis blir det lunda spelen till till vintern. Det
3: hoppas vi verkligen, ja.
2: ja. Vi får väl se då i september sen, vad exempelvis för Löfven kommer säga. Mm. Ja, Kenneth Andersson eh, dagens gäst på Vi snackar handboll. Eh, ska vi titta då sista frågan här då. Vad tror vi resultatmässigt om eh, Lugis herrar och damer? Oj, jag
3: det är svårt att säga. Alltså det är man vill ju alltid att det ska bli lite grann bättre än vad det var i fjol i alla fall. Ju. Så det är väl liksom den tråkiga svaret som du får bli på härarna. att seriemässigt så kan man göra det lite grann bättre. Så det kan man ta en placering eller Det är jättebra gjort. Men man visar ju också där att det kanske inte är det allra viktigaste heller om man blir exakt om man blir i serien. Det är i slutspel det gäller. Man slår ut UF som, oavsett vad vissa tycker om varför, och så, så slår man ut UF som kom flera här kallar man. Mm. så det är inte det viktigaste heller exakt hur det går i tabellen sen lärde vi oss rätt så bittert där med damerna att det är ganska viktigt ändå i tabellen där, att i alla fall kommer bland de åtta första för annars tar säsongen slut väldigt tidigt mm. vi har inte spelat match för sedan den 6 mars eller vad det var så det är jättebra att kunna bygga fysik, absolut men det kommer vi att ha nytta av men vi hade ju mycket mycket hellre spelat ett slutspel och vi ska ju absolut inte missa det gör, absolut inte utan det kommer vara full fokus mot det så och jag tycker att vi ska kunna sikta mot topp 6, det tycker jag absolut att vi ska kunna göra även om vi jag tror att vi kommer att vara det yngsta laget som är med i serien men det, det får inte heller bli som det är en ursäkt om inte man inte gör resultat att vi är unga så vi, jag har ju valt den här truppen alltså,
2: oavsett vad de har för ålder så tycker jag att det ska kunna komma topp 6 att du blev svenska mästare på damsidan, mm. var det något som överraskar dig?
3: Ja men det var det ju Absolut Framförallt när man Men sen är jag där Om man tittar på förutsättningarna. Vad som hände med Hör I de här sista matcherna det, det är Det är grymt Kan jag tycka Om Att Än ja, en, en gång Corona och en, och en gång Kan man inte påverka Vissa saker själv så det jag har svårt att säga Att Scuro skulle Slå ut Hör om, om inte de här Sakerna hade hänt där Det, hade, det var ju svårt att säga mm. men, men samtidigt om vinner serien också Scuro Och gör det ju För jag bra av en hel säsong Så att man kan ju inte Heller säga annat än Att de är att de är värdiga. sin titel, absolut.
2: Och ser var på här sidan
3: Ja, fantastiskt bra. De eh, undan för undan av hela säsongen. Så det blir en tuff not att knäcka för alla det nästa år. Det ska bli intressant att se. Några chanser om man vill ta upp kampen med, med Salva Hov. Någonstans för väl ändå som favorit, med tanke på eh, det breda material de, de visade upp. liksom i, Ja, det var inte bara så att de hittade rätt uppställning och lyckades bra med den utan de fantastiskt bred i truppen.
2: Ja du där in. tiden är ute. Tiden är
1: ute och vi känner oss ganska klara va?
2: Jag tror det. Tack Kenneth Andersson för att du gäst oss. Vi snackar handboll och eh, lycka till nu framöver. Ja, Tack så så mycket.
1: Fantastiskt intressant Kenneth att, att, att lyssna på, på din resa och din inblick i inte bara en skånsk stad och förening utan i, i många liksom och ja, eh, otroligt
0: missat. Cool. Tack! Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom när ni eller! Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar
1: slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
0: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken?
1: Jag, jag tror att det är idag vi får veta